0: Laura Nivar y Laura Barrera son educadoras y juntas han desarrollado un proyecto llamado Padres Positivos, puedes ubicarlo en Instagram como Padres Positivos RD, enfocado en el fomento de relaciones familiares sanas a través de la disciplina positiva y en el acompañamiento y educación de nosotros, los padres y las madres, lo que particularmente me resulta genial, teniendo en cuenta que hasta ahora, al menos yo, no encuentro un manual del papá perfecto. Porque aún podemos conversar, las dos labras nos cuentan en qué consiste Padres Positivos, los proyectos que tienen en mente, sobre todo una vez que se vaya recuperando un poco la normalidad en la cotidianidad, y también accedieron a responderme algunas de las no pocas preguntas curiosidades, dudas consultas que tengo sobre la paternidad ese reto tan particular que tengo día a día y que definitivamente no cambiaría por nada recuerda que puedes escuchar el podcast aún podemos conversar en tu plataforma de podcast favorita Apple Podcasts, Spotify la que tú quieras y si te gusta nada mejor que compartirlo
1: Aún podemos conversar con Pedro Ramírez.
0: Hola, Laura, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están las dos Lauras?
1: Muy bien, gracias, Pedro, por invitarnos a este espacio.
0: Gracias a ustedes por aceptar la invitación, Laura Nibar, Laura, Laura Barrera. ¿Barrera?
1: ¿Correcto? Eh,
0: Las dos son educadoras, me equivoco Sí,
1: sí ¿no? ambas
0: sí. Y cómo es que, pero obviamente educadoras para niños Entonces a mí la curiosidad, la primera curiosidad que me surge Cómo surge este proyecto de Padres Positivos Porque ya desde el nombre entiendo que está enfocado en nosotros, sí. los papás
1: Así es bueno, Pedro, empiezo yo eh, y luego le doy el chance a Laura para que no nos interrumpamos una con otra. Eh, mira, nosotros empezamos nuestro proyecto de One on One Learning Center hace ya 15 años y medio, donde nos enfocamos a trabajar con niños que tienen problemas en el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Para trabajar con esos niños también tenemos que trabajar con las escuelas y con los padres y trabajar en equipo. Porque cuando trabaja todo el mundo por su lado, pues no se ven los resultados que queremos. Entonces, al trabajar con los padres y ver cómo ellos pensaban, cómo se manejaban, vimos que había una necesidad grandísima de trabajar con ellos también. Porque donde hay un hogar sano y estable, habrá niños sanos y estables. Mm -hmm. Y de ahí surge el proyecto de Padres Positivos. ¿Laura?
2: Igualmente, eh, hacía muchos años, eh, yo fui madre primero que Laura porque ya mis hijas están mucho mayor y yo había tomado un curso para padres eh, hacía muchos años y nuevamente viene al país una entrenadora en la misma línea que es disciplina positiva, muy parecido a lo que yo había hecho antes uh -huh. y me animo a entrenarnos para tener verdaderamente eh, las herramientas necesarias y este programa es muy dinámico propone unas experiencias muy vivenciales en los talleres donde los padres no se deciden a cambiar su forma de manejar la disciplina en la casa porque alguien se paró y le dio una charla y le dijo qué tenía que hacer, sino porque ellos viven la experiencia y van sintiendo lo que los niños sienten cuando se maneja la disciplina de una manera o de otra
0: o sea, consiste en la posibilidad de impartir, y en el caso de nosotros los padres, de recibir eh, talleres y charlas con respecto a una educación positiva, ¿podemos llamarle así? ¿A una forma de afrontar la educación de los niños de una forma positiva, como lo dice el nombre?
1: Claro que sí, claro que sí. Sí, lo, lo existen y, y es llevar a los padres a vivir lo que los niños viven para
0: poder entonces tomar mejores decisiones. Es que ese, para mí es un punto muy interesante, porque, bueno, obviamente no hay, ma, no hay manual para ser papá o para ser mamá, no hay manual. No. A veces cuando, no. ya cuando, ya cuando uno se casa dicen, yo no quiero estar, yo no, no sé, como que hay que esperar a estar, estar listo, pero en realidad nunca estás listo, ni para casarte, ni para ser papá, ni para ser mamá. Y cuando eres papá Así o mamá, es. no tienes, no hay un libro o un manual que te diga, manual del papá o la mamá perfecta. Entonces, ahora que tú dices eso, desde la perspectiva de ellos, cuando uno es niño, no comprende mucho a los papás y conforme más, creciendo menos, y muchas veces te molestas con ellos y todo. Y ya cuando eres, cuando eres un viejo como yo, y tienes hijos, dices, comienzas con la clásica frase de ahora entiendo a mi mamá, ahora entiendo a mi papá. Pero curiosamente los niños son entidades únicas, cada uno, y por más viejo que yo sea y ahora entiendo a mi papá, me cuesta a veces entender a mi hijo, porque mi hijo no va a ser igual que yo cuando era niño, ¿no? Entonces, ¿cómo es que uno puede, eh, eh, y, a, y al contrario, a veces cometemos el error de proyectarnos, ah, pues él tiene que ser igual que yo, entonces tal cosa. ¿Cómo es que uno puede ir trabajando como papá en, en eso, en no asumir, sino a tratar de entenderlo? ¿no? Y a tratar de educarlo entendiéndolo más que asumiéndolo.
2: Voy a tratar de contestarte a la vez de que te voy a remitir mucho a lo que hacemos en los talleres.
0: Claro que la idea eh, es...
2: Lo natural es que cuando uno como padre se ve frente a las realidades con los niños, la única herramienta que tenemos al no tener ese libro de instrucciones es qué hicieron con nosotros. Pero sí. imagínate, qué hicieron con nosotros donde nosotros no crecimos con celulares. Entonces, sí. el mundo de ayer y el mundo de hoy son dos mundos muy distintos. A, Entonces, mí me,
0: sí. a mí me dan mis buenas pelas, por ejemplo. Yo no le he puesto la mano sí. a mi hijo todavía. Exacto.
2: <risa> Exacto. Así es. Pero, pero tenemos muchas cosas y las únicas, o sea, pero realmente las únicas, y qué bueno que tú no lo has hecho, pero la mayoría de la gente lo que dice, a mí me la dieron y yo no salí tan torcido. O sea, que vamos a replicarlo. Ajá. Tú ves. O sea, esa es la tendencia. Qué bueno que tú has tomado otra decisión, pero esa es la tendencia. Y nosotros profundizamos mucho en qué nos quieren decir los niños con su comportamiento, aprender a leer. O sea, pero eso es todo un, un, una parte un de lo que hacemos en los talleres. Y también cuáles son las alternativas de respuesta que podemos dar para no desconectarnos. Porque lo que tú dices que, bueno, ahora yo entiendo a mi papá, pero en, ese, en su momento nos desconectamos del padre y creamos un resentimiento y un dolor. Y, o sea, y entonces ahora lo entendemos, pero ya eso hay que enmendarlo. Sí. Entonces es quizás hacer un trabajo preventivo de que eso no pase.
1: Sí. También, también tratamos de, de explicarle a los padres un poquito sobre el cerebro del niño y cómo el niño va respondiendo a medida que va desarrollándose. Entonces, el niño nace con toda una serie de emociones y de reacciones naturales que se dan. Entonces, cuando son bebés, pues lloran porque tienen hambre o porque hay que cambiarlos o porque están incómodos. Eh, y poquito a poquito, ellos empiezan a autorregularse. Y eso se hace a medida que la corteza prefrontal se va desarrollando. Uh -huh. Pero eso no se termina de desarrollar hasta aproximadamente los 25 años, entonces a veces vemos un joven de 18 años que esperamos una respuesta madura como si fuera de un adulto y la verdad es que su cerebro aún no está maduro para tomar ciertas decisiones, entonces es hacernos conscientes de con quién estamos lidiando, que cuál es su etapa evolutiva y respetarla y tratar de guiarlos de la mejor forma posible. Sí, sí,
0: sí, ese sí. es uno de mis no voy a decir de mis defectos pero como que una de las cosas a, a, a trabajar siempre que hay situaciones uh -huh. en las que estás con tu hijo o corrigiendo, qué sé yo y de repente hay un momento en el que te pones a pensar quizás, y norm, lamentablemente normalmente cuando ya terminaste, que dices <risa> espérate wow. porque le estás hablando a él como que es un par tuyo y el muchacho uh -huh. tiene 10 años, no es un par tuyo, ¿no? Claro. Eh, entonces, y y eso va, de la, eso va de la mano, ese tipo de arrepentimiento, con otra cosa que puede suceder, sobre todo a los que quizás somos más impulsivos o no, que es este, nuestras reacciones. ¿no? Y muchas veces, esto, ya cuando se fue, ya cuando pasó el evento, cuando pasó el boche o lo que fuera, tú te quedas como con, casi con un sentimiento de culpa, como que ¿por qué tuve que reaccionar así?, y yo veía entre los posteos de ustedes en Instagram por ejemplo, que hay una diferencia que no es, el asunto no es reaccionar necesariamente, sino es saber responder uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre reaccionar y responder? Que ap Aparentemente parecería casi lo mismo ¿no? ¿Reaccionas a algo, respondes a algo? Pero parece que no No,
1: no lo es
2: eh, Es muy fácil perder el control con un niño Sí. En la forma en que uno reacciona. Eh, nosotros decimos mucho también que se nos vaya la tapa. O sea, usamos mucho también esta... Viste que Laura usaba la manita, yo la voy a usar también. Porque nosotros también tenemos que controlar nuestras emociones. Y, una de la, y lo que pasa muchas veces además es que esas emociones hacen un efecto espejo. O sea, si tú estás frente a tu hijo, ¿verdad? Y, y tú comienzas y tú dices... ¡ah! El, el niño que va a hacer eh, en respuesta también va a reaccionar de la misma manera porque los niños también lo que hacen es copiar aprenden por el ejemplo entonces eh, esa falta de control uno puede manejarla mucho mejor cuando uno está bien cuidado sí. esa es otra cosa que nosotros trabajamos mucho con los padres por, y con las madres eh, porque tienden a tener el trabajo el, y no necesariamente en este orden la, la casa, los niños y cuando llega el momento de la confrontación no hay mucho con qué controlar estas emociones entonces tú, como tú dices uno reacciona en vez de responder si tú estás cuidado tú puedes responder y no reaccionar y, ¿Y responder a qué? Responder a ese comportamiento que él está teniendo, que tú aprendes a identificar por qué está sucediendo y, a, y vas teniendo las herramientas para responder de manera correcta, o sea, quizá validando. Tú sabes que a veces los muchachos reaccionan porque están cansados y tú no te imaginas el valor de tú decir, tú sabes que yo sé que tú estás cansado ahora, ¿por qué no lo intentamos mañana? Y solamente eso te cambia completamente un escenario de una situación común.
0: Sí. Quizá también como como tú lo dices en cierta forma nosotros en cierta forma nosotros somos lo que recibimos no previamente y como tú comentabas al principio los tiempos son distintos, la educación es distinta, y los que somos menos jóvenes, como en mi caso, recibimos una educación en una época en la que no había, por ejemplo, la tanto énfasis en la paternidad, en la educación y en eso, No era, en realidad nuestros padres hacían lo mejor que podían, sin internet, sin manuales, sí. sin charlas, sin foros, sin nada, entonces es un reto doble quizá para... Para, para algunos de nosotros. Como es un reto, por ejemplo, veía una frase también dentro de, de, su, de, de sus posts que dice que no podemos proteger a nuestros niños de la vida, por lo tanto es necesario prepararlos para ella, que es de Rudolf, Rudolf Dracos. Eh, es verdad que hay que preparar a los niños, eh, pero <ríe> lo que yo reflexionaba era, ¿quién nos prepara a nosotros? ¿no? ¿Quién nos prepara a nosotros? Porque... Nosotros no podemos tener a los niños en una burbuja, ya que está uh -huh. tan de moda la palabra burbuja, y en algún momento tienen que comenzar a salir a la calle, y en algún momento tienen que salir solos, y de repente con los amigos, y él es vivir. Y en algún momento tienen que meterse un contrasuelazo y meterse un golpe, y romperse un brazo, Dios libre, y, uh -huh. y, y todo ese tipo de situaciones, uh -huh. eh, que lo va a preparar a ellos, pero como yo comentaba con con Laura Barreda un rato antes de comenzar. Eh, uno, es, uno sufre hasta porque está un día separado del niño y de repente ya lo extraña. Eh, ¿Quién prepara a los papás ¿no? este, para, para soltar a los hijos como los debe ir soltando y para no dejarlo, o, o para, y para no soltarlos antes de tiempo, pero tampoco para tenerlos retenidos más de la cuenta?
1: Mira, yo te voy a decir algo, Pedro, no recuerdo de quién fue la anécdota, que me parece que fue de Laura Barrera, pero te lo cuento.
0: Ella podrá eh, confirmar.
1: Que fue ella que me contó que llevó a su hija el primer día de clases al colegio? Toda, toda nerviosa, sudorosa, porque no sabía cómo se iba a despegar de la niña, porque la niña, que cómo la iba a dejar, que no podía con la mochila y la lonchera. Pues nada, cuando llegó al colegio, pensando en esta catástrofe de lo que iba a suceder, la niña la miró y le dijo adiós, bye, bye. entonces mira qué fácil, muchas veces son los mismos niños que nos piden a nosotros, suéltame, you know, lo, entonces ahí viene la importancia de escucharlos y de atenderlos, porque muchas veces asumimos cosas que no son, y entonces le prevenimos de vivir experiencias que tienen que vivir, eh, y, y, y es como, como, como decía esa frase, es eh, porque hay que vestirlo si ya él tiene capacidad de vestirse? Porque hay que darle comida si ya puede agarrar la cuchara bien? Bueno. Entonces uno va probando poco a poco y a medida que va viendo que ellos van desarrollando las destrezas necesarias, pues uno los va soltando. Y, y nada, agarrarse de ese coraje de que no va a pasar nada, que con fe, con Dios, todo sale bien. <risa>
0: <risa> Laura, ¿tú quieres confirmar que esa era una anécdota tuya? Pues,
2: tuya, Sí, sí. Ahora, tal eh, bueno, cual
0: me resulta interesante saber qué, pi, qué piensa, porque uno de los retos, y quizá ahora después entramos a, a ese tema en un momento, pero uno de los retos es: ok, tengo que aprender a ser papá, tengo que aprender a educar a mis hijos, a saber responder, a, a, a ser empático, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo lidiar eh, cuando paralelamente. Tienes entornos diferentes. ¿Y ¿A qué me refiero? O sea, después este, tu hijo comparte con los amiguitos del colegio de, en el mundo normal, pre-COVID y ojalá que pro-COVID, eh, con los sí. amiguitos de, de, de la academia donde van a aprender algo o lo que fuera, los compañeritos. Y no necesariamente comparten los, no sé si decir valores, pero los mismos valores o la misma al mismo respeto y entonces uh -huh. cuando tú estás tratando de inculcar algo en tu hogar después sale, viene tu hijo o tu hija y te dice pero fulanita quiere chatear cinco horas y eh, estar en la conferencia cinco horas y, y tú me dejas solamente una este fulanito tiene toda la colección de pokémon a vida por haber y tú no me dejas tener más de un juego eh, ese tipo de cosas ¿Cómo uno puede hasta cierto punto control, eh, controlar eso? Porque es inevitable, ¿no? O sea, te, hay gente que comparte tus puntos de vista o tu edu, forma de educar y hay gente que educa de otra forma o no educa.
1: Así es. Pero bueno, por lo menos a mí me ha funcionado muy bien decir. Esas son las reglas de la casa de Juancito. Las reglas de esta casa son estas, y ellos lo han podido comprender, como que no, no ha sido tan difícil para mí manejarlo. Es como que cada casa tiene sus reglas, Laura, no sé qué tú opinas.
2: Eh, quería agregarle que eh, disciplina positiva propone mucho, eh, sí, una casa positiva, pero positiva no quiere decir competidora. Y eso me gusta mucho que tú lo traigas a colación porque es una cosa que confunde mucho. La gente cree que el positivismo es que es permisivismo y no queremos mm -hmm. que esto se confunda. Mm -hmm. eh, es mucho el híbrido de la firmeza con la amabilidad. Entonces, eh, tú puedes decirle de una manera amable porque es que, no tenemos que dar un golpe para que ese mensaje llegue. No tenemos que poner ni siquiera un castigo para que ese mensaje llegue. Ese mensaje no le va a gustar al niño, porque tú le estás poniendo un límite donde él no quiere tenerlo. Él quiere tener la cantidad de Pokémon que quiere tener, quiere tener la libertad de chatear las horas que su compañerito chatea. Y tú le estás poniendo un límite. O sea, en, en, solamente en eso sí va a haber un pero ahí tú lo haces con firmeza, o sea, tu regla es tu regla, pero con amabilidad. Entonces, ¿qué tú haces? Tú le dices, sería muy divertido chatear esa cantidad de horas, pero ahí entonces faltaría el sueño y tenemos que estar descansados para ir a la escuela. Entonces, esa no es una opción. Las horas de chatear son hasta tal hora y después de tal hora eh, el celular va a la cajita, va al cuarto de mami papi, porque ya en, en el horario del, del chateo ya, ya no hay celular a esa hora. Y esa es la regla. Y, y, y eso es así. O sea, y eso, si no se hace mediante acuerdos también. O sea, las familias, esto pasa de una manera muy natural y no nos damos cuenta, pero en las reuniones familiares, o sea, estas cosas se pueden hablar en sobremesa, tú ves, pero los temas como esos son temas a los cuales hay que llegar a acuerdos. Uh
1: -huh. Y
2: eso se tiene que trabajar de esa manera, con uh
1: -huh. firmeza y amabilidad. Pero y, a veces, y a veces uno piensa que ellos no, no entienden las cosas, eh, pero a veces sorprenden. yo Mis hijos no ven tanta televisión, o desde tan pequeña edad no ven tanta televisión ni tanta pantalla. Yo fui muy... muy escrita con eso, pero ya si sí lo ven, incluso hay veces que yo quiero un momento para mí, y ponerle una película eh, me, me ayuda a mí, a yo poder hacer mis cosas también, eh, pero le explico, perdónenme, le explico que el porqué de las cosas, que ellos sí entienden, entonces... Yo siempre le he dicho que el ver las pantallas no necesariamente va a ayudar a su desarrollo de, de, de sus inteligencias, que hay otras cosas que ellos pueden hacer eh, que son más beneficiosas para ellos. Entonces, el otro día le puse una película y teníamos como una hora viendo la película, me parece que era Moana, no sé, y me dice el niño ya como cansado al final, mami, pero me vas a dejar poner bruto de ver tanta televisión. Entonces, yo no tuve que decirle nada, simplemente o sea, él captó lo que yo siempre he tratado de decirle y de, de explicarle y, y yo no me canso de hablar. No es que les repito como un papagayo, pero sí le trato de explicar para que ellos entiendan. Pues ah. bueno, yo me morí de la risa, ahí.
0: <risa> Sí, el, el, el tema de, la, de las pantallas y los electrónicos... Eh ha sido complicado, sobre todo en una época como, como esta, ¿no? Que en cierta forma ha sido el único recurso en los que los hijos, han, los niños han podido tener un cierto contacto con, con sus amigos, especialmente los del colegio. Hablando de, precisamente de la pandemia y de este año tan bueno, de esta época que seguimos teniendo, porque la pandemia está lejos de haber terminado. Eh, por un lado, uno podría pensar, tiene un aspecto positivo que al estar encerrados padres e hijos han tenido la oportunidad, si han sabido aprovecharlo, de, for, de fortalecer el vínculo. Eh, que sería distinto si es que los papás están todo el día fuera trabajando, y, la mamá está todo, y los hijos están todo el día fuera en el colegio, lo que fuera. Pero también tiene un aspecto en el que quizás ustedes tienen que haber recibido múltiples testimonios o quejas, o qué sé yo, de retos, tanto para los niños eh, y como para los padres, ¿no? Eh, en ese orden... ¿Qué ha sido lo que ustedes más han recibido como los retos, ya que hablamos de los padres de los padres? Me tiro un par de billetitos y apuesto que probablemente la educación a distancia.
2: Es <risa> el tema <número> <risa> De la lotería, acabas de cantar.
1: Sí. Sí. Eh, eso es. Incluso eh, dimos una charla a finales del año escolar pasado, sobre cómo manejar eh, las tareas escolares en casa. Eh, porque la verdad es que no somos maestros. O sea, nosotros tuvimos cuatro años para ser maestras, educadoras. Y, y ese librito tampoco tú nace con él. Eh, pero sí hay algunas cosas que se pueden hacer. Y lo más importante es eh, la rutina. Cuando los niños tienen rutina y saben lo que viene, ellos la siguen. Y la rutina es la que manda, no uno. Entonces, eso le, les permite a ellos poderse organizar y, y no hay sorpresas. Uh -huh. eh, eh, bueno, pero si tú no le sabes explicar, pues entonces contacta a la profesora y trata de hacer una reunión one-on-one eh, -on -one para que el niño pueda entender. Entonces, tratar de no asumir esos roles eh, uno mismo, sino buscar la ayuda para que se pueda dar el aprendizaje de la mejor forma posible. Ahora mismo, la verdad que estamos limitados. Y como que poner cada cosa en su lugar, o sea, yo voy a hacer todo lo que yo pueda, pero no por eso yo me tengo que volver loca, o sea, si hoy no pude hacer ese trabajo, pues entonces que lo haga mañana.
2: O sea, si el problema fuera cuidar un paciente de COVID, eh, ¿entraríamos a medicarlo solo, sin, sin el consejo de un profesional? No, creo. Eh, creo que no, ¿verdad? Mm
0: -hmm. No, no creo. Y
2: entonces hacer la función de un maestro no es diferente, o sea, no, 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 no somos maestros, entonces los padres necesariamente, entonces cuando no lo somos, pues, pues no hay la obligación de, de asumir ese rol y menos en esta circunstancia donde es más difícil la atención la, con el aprendizaje a distancia. Entonces cuando hay un tema que no se ha entendido y tu niño necesita eh, una ayuda particular para entender un tema, no debe ser el padre que no sabe del tema y que no sabe dar la clase el que intente hacerlo. Y ayuda lo desayuda al final.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y creo, Laura, también lo más importante es la comunicación que unen con el colegio vía WhatsApp, vía email, eh, para saber eh, sobre el desempeño del niño eh, en vez de dedicar ese tiempo a estar sentado al lado del niño, porque lo que hacemos es eh, deshabilitarlo a él en vez de habilitarlo. Y es, ellos tienen que entender que esta es su responsabilidad, obviamente dependiendo del edad, te estoy hablando de un niño ya en, en primaria, ¿verdad? Sí. Esta es tu responsabilidad. Tú tienes que cumplir con tus responsabilidades y yo estoy aquí para ayudarte cuando me necesites. Pero yo no estoy aquí para cumplir por tus responsabilidades. Yo estoy aquí para asistir. Yo también tengo que ir a mi trabajo, yo también tengo que ir al supermercado y la, las miles otras cosas que tenemos que hacer. Eh, y la verdad es que cuando uno siente y se los explica, ellos entienden perfectamente. Y mantener esa comunicación con el colegio constante sí nos permite saber qué está ocurriendo.
0: Esta, esta pandemia no, no, nos trae y todo lo que implica, ¿no? sobre todo la la necesidad de mantener un distanciamiento, la necesidad de tratar de estar en el menor contacto posible, trae una serie de situaciones cuyas consecuencias igual no sabremos hasta que la pandemia termine y comencemos a, a asumir una nueva normalidad. Eh, asumo que los padres, de uno, los padres vamos a tener que lidiar con dos situaciones, recuperarnos nosotros, <risa> Y ver hasta uh -huh. qué punto nuestros hijos necesitan que los llevemos de la mano a la normalidad nueva que venga, ¿no? Porque es que han sido muchos meses, muchos meses de encierro, muchas veces falta de contacto, muchas veces de, estarán los que pueden estar hartos de su papá y estarán los que pueden estar recontrañoños con sus papás y que estén acostumbradísimos y que salir, sobre todo a los que puedan sufrir de ansiedad o de algún tipo de, de de estas situaciones, que haya que llevarlos de la mano, ¿no?
2: Tenemos colegas del área de psicología eh, y realmente todo el área de salud mental está tan abarrotada como los hospitales de Cuba. O sea, hay mucha ansiedad eh, y, y muchos problemas mentales. Eh, a flor de piel con esta situación, y tú tienes mucha razón, es, es un rubro más eh, en el cual vamos a tener que re, reeducarnos poquito a poco a medida que vamos saliendo de esto.
1: No, y creo que también tratar de no trancarlos completamente y de ir sacándolos poco a poco para que ellos aprendan a vivir con esto que no se va. Entonces, que llegan al supermercado contigo, pues que luego se laven las manos, que van al parque, bueno, no te puedes quitar tu mascarilla, entonces una serie de, de conductas que tienen que llevar a cabo para no infectarse, y ellos la van a tener que seguir haciendo, entonces si no, lo, no le permitimos practicarlas, pues no se van a dar, entonces es muy importante ir sacándolo a medida que se pueda, a lugares que, sabe, que sepamos que sean seguros para ellos y que no representen ningún riesgo mayor.
0: Sí, pues, porque la realidad sugiere que con la vacuna no llega, la, no, no llega el fin, sino que llega la posibilidad de estar un poco más protegido, pero el asunto no se va a ir de la noche a la mañana, lamentablemente. ¿no? De hecho, quizás no se vaya. No. no. Tengamos que acostumbrarnos a, al asunto. Eh, hablábamos de los electrónicos, ya casi para no quitarles mucho más tiempo. Los electrónicos son un tema conflictivo por donde se lo mire, ¿no? A veces me he puesto a pensar... Como que los criticamos mucho o quienes lo critican mucho, no sé, a veces pierden la perspectiva que vivimos en un mundo, por llamarlo de alguna forma, electrónico. El est la estimulación es full sí. y ya en el colegio desde primer, segundo, tercer grado les están pidiendo incluso trabajar en el esto y que, que tiene la posibilidad que lo trabaje en la tableta o que lo trabaje en la laptop. Con lo cual, pareciera un mal necesario o algo que es inherente a la generación de los Zoomers, que creo que ya son Zoomers nuestros hijos. Entonces, ¿hasta dónde viene? No hablemos de esta situación de pandemia, donde ha sido un aliado necesario, por bien o por mal, pero en una circunstancia normal. ¿Hasta qué punto está bien? ¿Hasta qué punto está mal? ¿Depende del niño? Porque tú lees que una hora es suficiente. Otro te dice que ni una hora porque se va a quedar estúpido. Y después otros que te dicen el, pro, el problema no es el tanto, sino qué es lo que veo, qué es lo que no veo, qué es lo que consume. ¿Cuál es el parecer de ustedes con respecto al tema de los electrónicos? <risa> Para los papás que tenemos hijos en edad de mucho interés en los electrónicos.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa, Pedro. Para mí todos los extremos son malos. La verdad es que lo tecnológico, lo electrónico, ahora se necesita y hay que saberlo manejar. Lo importante es darlo en grados tampoco excesivos. Entonces, si, si tú le permites utilizarlos por sí, por un tiempo prudente, a diario no pasa nada, es mejor que si tú, se lo, si tú solamente se lo limitas al fin de semana, entonces en el fin de semana dura nueve horas jugando, hay siete eh, cuando también vemos síntomas de que no, no está haciendo bien cuando se empiezan a morder la camiseta, tú ves que, que, que vean un quito, tienen X, entonces ya ahí es de preocupación, ya ahí habría que hablar con una psicóloga, pero personalmente Pienso que, que un uso prudente diario de media hora no le va a pasar nada.
2: ¿Y qué dice Laura, Laura, no sé qué tuvo. Bueno, sí. más o menos la línea que tú. Laura tiene el, ¿no? tiempo, <ríe> el tiempo va a depender de la edad. O sea, yo entiendo que, que quizás a más edad van a necesitar más tiempo. Pero lo que creo que es también valioso es balancearlo, por ejemplo, con actividad física, con el sueño. O sea, es que las otras cosas de la rutina diaria no pueden otras áreas perder por la tecnología. O sea, no podemos perder horas de sueño por la tecnología. Eso no es negocia no, no podemos dejar de hacer actividad física por la tecnología. Eso no se negocia. O sea, son como los puntos no negociables.
0: Básicamente cuando se convierte en vicio, como toda cosa, ya entonces ahí hay que ponerle un par, o algún tipo de. algún tipo de alerta, ¿no? Cuando ves Total. comportamientos de. de adic bueno, adicción puede ser el término realmente, ¿no? Cuando ves comportamientos de adicción. Claro, claro que sí. eh, leía un libro de una doctora que está muy de moda chefal Chefali, creo que es el apellido. Eh, eh, que habla de sí. Eh, habla del tema, el, lo, el estímulo y la relación del padre con los hijos. Y, por ejemplo, en el tema del colegio, eh, ¿comparten esa perspectiva de enfocarse en, el esfuer en valorar el esfuerzo antes que, por ejemplo, en el caso del Totalmente. colegio? Monttorme, ¿Antes que la nota que pueda resultar sacando eh, el hijo en el colegio?
1: Totalmente. Ahí también viene lo que es... Eh, el aliento, ¿verdad? Entonces, la idea es tú poder alentar a tu hijo y valorar su esfuerzo durante el progreso versus darle quizás un premio por un buen producto. Entonces, cuando ellos ven y entienden que se valora su esfuerzo, pues ellos van a querer seguir esforzándose. Y no es que yo me voy a poner contenta por tu resultado. Tú te debes sentir súper orgullosa por lo que tú has logrado. Entonces, eh, enfocarlos, enfocarlo en ellos y no en lo que nosotros pensamos de ellos. Eso es súper importante, súper importante. Y ahí viene también lo que es la, la mentalidad de crecimiento. Eh, no es que yo soy inteligente y por eso lo voy a hacer. No, yo tengo que practicar para poder hacerlo bien. Eh, y versus, sí, sí, yo lo puedo hacer porque a mí me dijeron que yo soy inteligente. Y así no, no funciona. De hecho, esos niños que, que se les dice tanto, que son inteligentes, que lo saben hacer, se encuentran con algo que no pueden y de una vez se rinden. Esos que a veces dicen, mira, lo voy a tratar, voy a ver cómo lo logro, porque siempre han, han tenido ese apoyo, pues generalmente sí lo logran. Y eso es lo que quisiéramos ver en todos los niños.
0: El apoyo. Laura, sí. Laura asiente. La otra Laura asiente.
2: Absolutamente, absolutamente.
1: No se le quedó nada. <risa> eh, ya
0: no hablo más. No, no ya. <risa> Padres Positivos <risa> RD es la cuenta en Instagram, ¿correcto? Correcto. Y entonces, ¿tienen algunos proyectos en el corto o en el mediano plazo? O, por ejemplo, independientemente de actividades, más allá de actividades que partan de ustedes... Eh, si existe un grupo de padres o algunos padres en particular que tienen un interés en, en, en charlar o en tener un foro, o en tener un taller, eh, ¿existe todo eso poniéndose en contacto con ustedes?
2: Hemos pensado desde el año pasado, que íbamos a iniciar este año, que... Eh, abriendo la posibilidad de que los padres que estuvieran interesados, si, si hubieran un grupo de seis personas, como que íbamos a hacer un intento de lo presencial. Uh -huh. Lamentablemente, en ese momento, o sea, eso fue una cosa que pensamos, sin ver cómo se ha todo lo del rebote y lo del resierre y todo demás, uh -huh. que no nos va a permitir hacer eso en este momento. En los talleres, eh, como profundizamos en estos temas, Realmente eh, nos teníamos, implicaba varias reuniones y de varias horas cada una. Eh, y y, y logramos hacer eso, hemos seguido dándole apoyo eh, de manera virtual eh, a, a los grupitos que hicieron las primeras etapas de Padre Positivo. Eh, ahora, en febrero, eh, Dios mediante, vamos a ver qué podemos hacer en virtual, porque obviamente en esta modalidad lo que no es tan fácil es eh, alargar tanto la parte de la charla, porque hablando sí. de la tecnología, uno de los, una de las desventajas es que esto cansa de una manera distinta.
0: El, la, la atención y el foco es limitado. <risa>
1: A través de la cuenta de Instagram, sí queremos seguir dando información y contenido valioso para los padres que puedan ser eh, prácticos para ellos. Eh, esa es la idea por el momento, sí.
0: Pedro. Sí, sí, veo que no solamente dan contenido interesante de tanto en cuando, incluso los tenían unos martes, unos videos o algo así, eh, sino que además ante las sí. respuestas de sus seguidores y seguidoras, ante las preguntas de sus seguidores y seguidoras, siempre están ahí ustedes y, le dan toda la, la explicación o toda la, la respuesta a la inquietud que ustedes reciben. Imagino que cuando tengamos un poco más de normalidad, pues ya podrán haber proyectos más constantes, con frecuencia y con cierta estabilidad. Y sí. quienes puedan seguir la cuenta estarán, obviamente, debidamente informados, ¿no?
2: Sí, así es. Que así sea
0: Laura Barrera, Laura Nibar, a las dos les quiero agradecer muchísimo. Eh, de verdad que me interesó mucho lo de, lo de ustedes porque como padre, ¿ves? <ríe> como padre. Eh, uno no sabe todas las cosas. Yo siempre me río un poco porque siempre digo que yo me llamo Pedro, que significa piedra, y entonces este, durante mucho tiempo me jactaba que era una roca inexpugnable, hasta que tuve hijos, y en ese momento la roca se volvió una mantequilla absoluta. Entonces, y,
1: <risa> 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 y,
0: y los retos son muchos, entonces cuando uno tiene la posibilidad de, de reflexionar o de aprender con personas como ustedes, o como proyectos como padres positivos, pues, este, a uno le sirve mucho, definitivamente, porque uno no sabe todo de lo que estudia, menos de lo que no se estudia, como es la paternidad. ¿no? Ah. Muchísimas gracias a las dos.
1: Gracias a ti, Pedro, por tu tiempo y por invitarnos. Fue un ah, placer.
0: No, a la orden. Cuídense. Gracias, bye, bye. Bye, bye. bye, bye.